0: agronegócio hoje é terça-feira 16 de janeiro de 2024 8 horas em Ponto. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Vamos aqui trazer os destaques, vamos saber o que é importante entre as notícias da manhã dessa terça-feira. Vamos falar sobre a volta dos negócios nas bolsas americanas. Ontem foi feriado do dia de Martin Luther King nos Estados Unidos. Hoje os negócios já foram retomados, as commodities estão em altas, quase todas elas. Vamos já já detalhá-las na nossa rodada de preços. Vamos falar sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos e a primeira vitória de Donald Trump num estado importante para o republicano. Já já a gente dá mais detalhes sobre essa situação. Vamos falar ainda sobre as negociações entre o ministro da Fazenda e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a medida da desoneração da Folha. E vamos falar também sobre novos cortes que estão sendo feitos para, so, para safras de soja em Mato Grosso e no cenário nacional pela AproSoja Brasil. E claro, vamos trazer as, as perspectivas ali dos produtores rurais, vamos trazer as realidades da safra pela sua perspectiva então já aproveite e vá fazendo ali os seus comentários na, nessa janelinha que tá aqui do, do nosso lado esse é um espaço para você, para nossa audiência, para conversarmos com a nossa audiência e você produtor rural trazer a sua perspectiva para nós, diga se tá chovendo, se não tá chovendo aí na sua, na sua região, diga se você já tá colhendo a sua soja, se está terminando de plantar se as suas lavouras ainda estão em desenvolvimento se já tá colhendo seu milho verão, tá preparando pra safrinha, traga a sua perspectiva aqui no nosso chat então vamos saber por aqui, antes e primeiro, as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E antes da gente checar os preços com as bolsas internacionais que já estão em andamento, eu quero saudar também a audiência do canal AgroPlus, que nos acompanha também pela televisão, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bolsa de Chicago, para começarmos, a soja trabalha em alta, 0,6% de ganho, são 12 ,31 dólares e US$12,31 por bushel nesse momento, para o contrato? Março milho, 4 dólares e 44, 0.5% de queda. O trigo sobe, tem alta de 0.2% para 5 dólares e 97 por bucho. Entre os derivados de soja, óleo, alta de 0,5%, 48 cento mais 51 por libra, por libra peso. O farelo de soja subindo 367 dólares por tonelada, perdão, cotado a 367 dólares por tonelada curta, subindo 1,4%. Aqui nos derivados de soja, atenção nessa terça-feira, aos novos números que a NOPA, a Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos, traz hoje. Vamos entender como foi o esmagamento de soja em dezembro. Com os números sempre reportados, né? Com, com o mês do mês anterior, e também como estão os estoques de óleo de soja nos Estados Unidos. As expectativas do mercado são de um aumento do esmagamento de soja norte-americano. Vejamos, esses números chegam nessa terça-feira, dia 16 de janeiro. Na sequência, dados os números em Chicago, vamos à bolsa de Nova York onde os negócios já estão funcionando também. Destaque para o café, que sobe 2,1% agora, 1,83 mais 75 por libra-peso. No açúcar, nós temos boa alta também, 2,8% de alta para 22 mais 21 por libra-peso. Ontem, os preços do açúcar branco fecharam com fortes altas também na Bolsa de Londres. E hoje, também dando sequência... A estes ganhos, o algodão caindo, 0,6% de queda para 80 centes mais 84% por libra-peso. Petróleo, e com ele nós começamos a checar os demais grupos de commodities, as energéticas e metálicas. Nós temos alta para o WTI de 0,7%, 73 dólares e 28 centavos por barril. Já o WTI, so, oh, perdão, o Brent sobe um pouco mais, o WTI com alta de 0,7%, o Brent que é reflexo do quadro global de oferta e demanda. Este subindo um pouco mais forte, 1,04%, para US 78 dólares e 96 centavos por barril. Gás natural caindo forte, 9,3%. Uma loucura a volatilidade do gás natural. Ouro, 0,4% de queda. Prata, 0,7%, também de baixa. O cobre na contramão sobe 0,7% na manhã de hoje. Dólar index temos também 0,9% de alta, 103.035 pontos. Para finalizarmos a rodada de preços, uh, deixa eu só ver se nós temos aqui... Uh, a nossa, nosso fechamento da bolsa de Dalian Mercado Futuro Chinês num levantamento da Agri-Invest Commodities. Fechamento positivo para o óleo de soja, negativo levemente, negativo para o farelo e com leve alta para o milho. Agora sim, dados os preços, vamos checar e vamos saber quais são as nossas notícias da manhã. E para começarmos essa, essa terça-feira, eu destaquei dois mercados que voltam do feriado com boas altas, os futuros da soja e do milho negociados na Bolsa de Chicago. Vamos abrir as cotações, né? vamos checar aqui uh, os preços, como estão se comportando nessa manhã de hoje, e lhes, já lhes reforço. Querem fazer as suas perguntas? Vão fazendo por aqui, nós vamos carregando-as para o Fala Produtor. Então, ficou alguma dúvida sobre o mercado da soja, sobre a política, enfim, vocês, tra vocês trazem essas perguntas e a gente vai respondendo-as no final, no espaço do Fala Produtor. Enfim, vamos checar então os mercados. Vamos abrir as cotações da soja e do trigo em Chicago, a gente pode passar pelo milho também. Março, 12 dólares e 32 centavos por bucha ou 7 pontos mais 75 de alta, lembrando que o contrato março é o mais negociado agora. Maio, 12 dólares e 43 centos por bucha ou 8 pontos de alta. Julho, 12 dólares e 51 tem 7 pontos e meio de ganho. O agosto, 12 dólares e 39 com uma pequena alta de 5 pontos mais 75. Então as altas mais fortes nos contratos mais Próximos no trigo, as altas são mais tímidas. Nós temos para o março: 5 dólares e 97 por bucho. Uma alta de um ponto mais 25. O maio: 6 dólares e 11, subindo também um ponto mais 25. Mesmo ganho para o julho: que tem 6 dólares e 19. E o setembro opera estável sem variação nesse momento, com 6 dólares e 29 centavos por bucho. Pois bem. O mercado de grãos ele volta do feriado do dia de Martin Luther King nos Estados Unidos, terminando de refletir os números do USDA que foram reportados na última sexta-feira. Nós comentamos ontem sobre estes números, o relatório foi bastante baixista para a soja, bastante baixista para o milho, aliás o milho dá sequências baixas e hoje tem dois pontos de queda nos principais vencimentos, março. $4,45, maio, $4,57, julho, $4,66, setembro, $4,72. Então, o, o mercado ele segue refletindo e terminando de digerir os números do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe seu relatório na última sexta-feira, dia 12, ainda muito focado nos números de oferta. O corte para a safra brasileira, tanto de soja quanto de milho, foi bem superficial. O USDA trouxe a safra do Brasil de $157 para $160 perdão, de 161 para 157 milhões de toneladas, aumentou a safra argentina de 48 para 50 milhões e aumentou ligeiramente a produção mundial e os estoques mundiais de soja. Da, do mesmo modo, trouxe uma manutenção das importações da China, uma manutenção das exportações do Brasil, uma manutenção das exportações dos Estados Unidos, então, equilibrando quase que na perspectiva do USDA, na perspectiva do USDA, o cenário de oferta e demanda. A diferença vem da perspectiva do produtor da perspectiva do campo. A, a, a realidade, nos campos brasileiros, já não apontam para uma safra de 157 milhões de toneladas. Pode ser muito distante disso? Ainda é cedo para dizermos. Vai superar isso? Já, é, já é, é momento de falarmos que não. Mais de 157, sabemos que não vamos ter. Quanto menos de 157, ainda é difícil dizer. Então, o mercado vai refletindo essas perspectivas todas, vai terminando de digerir essas informações, ao passo em que ainda mantém no seu radar as condições de clima para o Brasil. E nós temos ali um, um radar muito forte, um, um alerta ligado sobre a região sul do Brasil neste momento. Este é o foco central é, quando se pensa na produção brasileira, é a região sul do país em função das ad adversidades climáticas que por lá agora ficam mais latentes. Então, esse é o, o ponto central para a safra, safra brasileira. No cenário sul-americano, o desenvolvimento argentino vai bem, as condições de clima têm favorecido. Agora é importante a gente ponderar que a Argentina ela vai figurar de forma, eu tenho falado muito sobre isso, vai figurar de forma diferente. É verdade, na, no quadro global de oferta e demanda de soja temporada 23-24, com a retomada da sua oferta, com a retomada da sua safra, todavia, é importante lembrarmos que a Argentina ela é franca exportadora de farelo e óleo de soja. Então, para esses dois mercados, a atenção maior ainda para a condição argentina. Então, o mercado volta do feriado subindo, atento a essas informações... Clima na América do Sul demanda. Atenção aos números da NOPA, como eu já pontuei na rodada de preços. Atenção a essa termina... Ter, né, essa, essa, estamos terminando de digerir o USDA. E vamos ver como é que a semana corre a partir de hoje com a retomada dos negócios. 8 horas e 10 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, na sequência das nossas notícias, a gente vai aos números da AproSoja Brasil, que trouxe uma, uma nova estimativa para a safra 2023 24 dessa vez apontando 135 milhões de toneladas. Veja só as informações que partem da AproSoja Brasil. Produtores que participaram de uma reunião da Câmara Setorial da Soja no, dia, no último dia 11 de janeiro, em Brasília, expuseram sua preocupação com os prejuízos decorrentes da instalação estabilidade climática em todas as regiões do Brasil. Com base nos dados coletados pelas 15 unidades das aprosojas estaduais. A safra 2023 24 já chega a 135 milhões de toneladas no máximo, na perspectiva da ProSoja Brasil. Números bem abaixo do que tem sido divulgados por instituições e empresas públicas e privadas do Brasil e do exterior. Se contabilizarmos o número da Conab, a diferença é de 20 milhões de toneladas. A Conab estimou, no último dia 10, 155 milhões de toneladas de soja colhidas pelo Brasil na safra 23-24. Esses dados da Prosoja Soja levam em consideração o estresse hídrico a que foram submetidos os estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, e o excesso de chuvas em áreas desses mesmos estados, dificultando o trabalho de colheita dos grãos e levando a prejuízos ainda maiores aos produtores. Já há cálculos pre preliminares de que Mato Grosso terá um prejuízo de perto de 500 milhões de reais com a safra de soja 23-24 e isso é muito sério. Em razão de toda essa instabilidade, a ProSoja Brasil, portanto, projeta um número ainda mais baixo caso o clima não se altere. De acordo com os diretores da instituição, a divulgação no mercado de dados sobre a safra não condizem com a realidade e tem provocado uma tendência de baixa nos preços. De fato, nós vimos os preços cederem agressivamente nesse início de 2024, tendo perdido um patamar importante que é o dos 12,50 por bushel na bolsa de Chicago, lembrando que, segundo os analistas e consultores de mercado como Ennio Fernandes, que ontem deu entrevista ao Notícias Agrícolas no fechamento do dia, o novo intervalo para as cotações da soja na CBOT possa ser de 12 a 13 dólares por bushel, quanto para cima disso, quanto para menos, difícil dizer. Mais uma vez, porque a safra ainda traz mais perguntas do que respostas, certo? E aí, abre aspas para a ProSoja Brasil. Quando o produtor recebe um valor abaixo do que o seu produto realmente vale e que não cobre o custo de produção, o prejuízo não fica somente com os produtores, mas é compartilhado na forma de redução da atividade econômica nas regiões produtoras, o que significa uma redução dos postos de trabalho e oportunidades de investimento além de levar produtores em todo o Brasil a deixarem a atividade, diminui a arrecadação dos municípios, do Estado e do Governo Federal. Fecha aspas para a nota da ProSoja Brasil. Por que, que eu trago essa perspectiva? Porque todos os analistas eh, e economistas que têm estado, inclusive na grande mídia, não só na mídia especializada em agro, como é o caso do Notícias Agrícolas, têm destacado para o peso que essas perdas na safra de grãos do Brasil em função das adversidades climáticas, e a gente já começou com a safra de trigo perdendo durante o inverno, a colheita do, do milho verão, a safrinha já comprometida com uma janela mais curta, tudo isso vai pegar e vai pesar diretamente na economia brasileira. Então a economia que cresceu no último ano, em boa parte, atrelada à, à, à safra recorde de grãos que tivemos na última temporada, vai sentir os impactos de uma safra menor este ano. Então, a, 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 o combustível que o agronegócio dá à economia do país será mais escasso este ano por conta das perdas no campo, por conta das perdas em função da questão climática. O super é o ninho, continua trazendo os seus reflexos, continua trazendo os seus impactos e trazendo, naturalmente, preocupação para o quadro global, do quadro nacional da nossa economia, agora sim. Bom, detalhando ainda mais a safra de soja. Carla, por que tantas notícias de soja? Um, é o principal, principal item da nossa pauta exportadora, é o produto que o, o Brasil mais exporta, é soja. Nesse momento, estamos na definição dessa safra. Então, é preciso que nós é, é, possamos ir, ir construindo esse quebra-cabeça, eu tenho falado muito também sobre isso, como são importantes essas peças. A próxima notícia trata agora da safra especificamente de Mato Grosso, o maior estado produtor de soja do Brasil. O IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trouxe uma revisão também nos seus números, apontando uma safra abaixo de 40 milhões de toneladas. O IMEA, trouxe uma safra estimada em 39 milhões de toneladas, uma redução de 14% em relação à safra anterior. Veja o que dizem os números do IMEA que foram reportados no final da tarde de ontem. A estimativa diária da oleaginosa foi mantida em 12,2 milhões de hectares, uma alta de 0,4% em relação à safra passada. Quanto ao rendimento, a produtividade da soja apresentou uma queda de 7,4% ante a projeção de dezembro de 2023 e 14% em relação à safra 22-23, ficando previsto, portanto, em, 105, perdão, 150, em 53% 53,6 sacas por hectare. Então a média, a média da expectativa para a produtividade de soja 23, 24 de Mato Grosso, pela perspectiva do Imea, o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, 53,6 sacas por hectare. Esse cenário, diz o Imea, foi pautado pelo clima quente e os longos períodos sem chuvas em vários municípios de Mato Grosso. Influenciado pelo intenso fenômeno El Ninho, que impactou no desenvolvimento das lavouras, principalmente nas áreas com o ciclo precoce. As sojas que mais sofreram foram aquelas plantadas mais cedo. Principalmente no estado de Mato Grosso, quando houve aquela permissão né, vinda da Portaria do Mapa, Ministério da Agricultura, e avalizada pelo INDE, o Instituto de Defesa Vegetal, uh... Do, do Estado, avalizando então o início do plantio, né, ou o fim do vazio sanitário em primeiro e não em 15 de setembro para alguns produtores que justificassem essa necessidade, principalmente para garantir condições mais adequadas para a segunda safra de milho, principalmente de, de segunda safra principalmente de algodão, mas também de milho. Nós tivemos a soja que mais sofreu, portanto, foram essas plantadas mais cedo porque as chuvas cortaram e a soja é, antecipou o ciclo já era um ciclo precoce, antecipou ainda mais o ciclo, ficou um tempão sem chuva, perdeu o potencial produtivo, perdeu qualidade, o que está se colhendo agora no Mato Grosso está muito avariado, o índice de grãos avariados é muito alto ali nas colheitadeiras, então essa é uma preocupação a mais do produtor de soja de Mato Grosso, de outras localidades do Brasil também, que é a qualidade da soja 23-24, até porque isso é mais desconto no bolso do produtor. Então, tem que ficar de olho nesses números. Na sequência das informações do IMEA, entre as regiões do Estado, os menores rendimentos foram avaliados no Oeste, Nordeste e Centro-Sul, com estimativas de, respectivamente, 52,6 sacas por hectare no Oeste, Nordeste do Estado, 52,8 e uh, Centro-Sul, 52,9 sacas por hectare. Por fim, com o ajuste na produtividade, a produção, portanto, ficou estimada em 39 milhões de toneladas de soja. Então, esses são os números do IMEA, números que, mais uma vez, preocupam, trazem essa, essa apreensão, não só para o produtor de soja, mas para o quadro nacional da economia, as nossas exportações vão ficar comprometidas, as, as consultorias privadas e os órgãos governamentais ainda estimam um volume robusto, né? 99 milhões e meio de toneladas a serem exportadas de soja pelo Brasil no ano de 2024. Se contabilizarmos em relação a 2023, é possível registrar uma baixa. Nós terminamos o ano passado com mais de 100 milhões de toneladas embarcadas. Agora, vai dar um respiro para os nossos portos, de outro lado, a chegada dessas ofertas, apesar de uma, de uma quebra na produção, apesar da qualidade um pouco mais baixa, a oferta vai chegando ao mercado. A nossa colheita já passa de 2%, é a colheita mais adiantada em 6 em anos, 6, 7 anos, 6, 7 safras, e isso mostra que traz, uh, uh, isso mostra não, isso já traz uma pressão sobre os preços. A semana começou para o mercado brasileiro, apesar da falta de Chicago, com preços de até R$ 2 a R$ reais por saca mais baixos do que os da semana passada, segundo números da Brandalise Consulting. Isso porque temos uma pressão vinda dos prêmios, que já começaram a ceder com a chegada da nova soja ao mercado brasileiro. 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora nós vamos falar um pouquinho de economia, porque estão ali sendo alinhadas as condições para a, a decisão sobre a medida provisória da reoneração da folha de pagamentos, que só deve sair na volta do recesso parlamentar. Segundo as informações da grande mídia, da imprensa, o líder do governo no Senado, o senhor Jax Wagner, do PT da Bahia, disse nessa segunda-feira, após se reunir com o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, e com o, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que uma decisão, então, só na volta do recesso parlamentar. Ele argumentou que o ministro Haddad ainda precisa conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o assunto, já que se trata de uma proposta que terá de passar pelas duas casas do Legislativo, naturalmente. E ele diz o seguinte, é uma composição com as duas casas. O Haddad precisa conversar com ambas, fecha aspas, para Jacques Wagner. E ele diz mais... Segundo Wagner, como tem a noventena, né, que são aqueles, aqueles dias ali para os efeitos da medida provisória entrarem em vigor efetivamente, qualquer decisão só deve acontecer na retomada dos trabalhos do Congresso em fevereiro. Ele foi questionado né, sobre a possibilidade de o presidente do Congresso devolver à presidência da República a medida provisória. Ele reforçou que essa hipótese não existe e que essa alternativa não está no cardápio de soluções possíveis. É, um, uma outra manchete de um outro veículo traz uma outra perspectiva dessa notícia, apontando o seguinte. Veja só a manchete da essa era uma manchete do Estadão. Veja só a manchete da Reuters sobre esse mesmo cenário e esse mesmo esse mesmo triângulo: Jax Wagner, Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco. Wagner evita revelar negociação entre Haddad e Pacheco, mas ressalta que não há pressa para reoneração. A questão da reoneração da folha de pagamento, ela é um um ponto nevrálgico ali entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, porque é uma pauta muito ligada ao Congresso Nacional com um peso muito forte que vem do Poder Executivo, que vem da equipe presidencial, naturalmente com a influência do presidente, sobre as decisões e ali as medidas que são propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, veja só o que disse a Reuters sobre este assunto. O líder do governo no Senado, o senador Jax Wagner, evitou nessa segunda-feira revelar o andamento das negociações entre o ministro Fernando Haddad e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, sobre a medida provisória da reoneração da Folha de Pagamentos após participar de uma reunião com ambos, ressaltando que não há pressa para uma tomada de decisão. A Reuters destacou essa parte da fala de Jax Wagner, veja... Sempre há a possibilidade de acordo na medida em que as pessoas têm interesse de conversar. Eu não posso adiantar nada, porque foi a primeira conversa do ministro Haddad com o presidente Rodrigo Pacheco. Fecha aspas, disse Jax Wagner a uma entrevista coletiva que ele concedeu a jornalistas após a reunião com o ministro da Fazenda e o presidente do Senado. Evidentemente, ele, se, ele continua, tem que ser uma combinação com as duas casas. Então, ele ainda precisa falar com o presidente da Câmara e isso vai ser uma evolução. Como a gente tem a noventena, não, precisa, não precisamos tomar a decisão hoje ou amanhã. A chamada noventena, como eu já adiantei, é aquele período de 90 dias que é necessário entre a criação e o retorno de um tributo. Esse é um tema que vai gerar ainda muitas discussões no Congresso Nacional. Há um desalinho entre o, governo, o, o Poder Executivo e o, o Poder Legislativo. Eles não estão alinhados. É, apesar do bom do bom convívio ali do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira com o ministro Haddad esse é um ponto de embate né ali e fora a, a, o papel da oposição tanto na Câmara quanto no Senado para tratar deste deste assunto então o mercado... Tá, o mercado o, 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 os analistas políticos estão ali em cima desse assunto. Na entrevista da última semana do professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, ele citou esta é, pauta como uma das mais importantes da agenda econômica na volta do recesso parlamentar e principalmente no entendimento de como ficarão as relações ali entre Câmara, Senado e a Presidência com toda a sua equipe. Então, monitorar isso vai ser bastante importante. Na sequência, a gente continua falando de política, mas a gente vai agora para os Estados Unidos da América, já que esse ano tem eleição presidencial por lá, Donald Trump vai concorrer novamente e já teve ali na. começou a corrida presidencial, e nos Estados Unidos o sistema eleitoral é completamente diferente do nosso apesar de também ser uma democracia, ter um, um, um regime presidencial, mas é um, um sistema eleitoral completamente diferente. Eu diria até que é um pouco complicado de entender. Então, vão acontecendo as prévias e o ex-presidente Donald Trump venceu o primeiro teste para a nomeação pelo Partido Republicano na corrida à Casa Branca. A disputa interna entre os pré-candidatos começou ontem e... Uh... O primeiro estado em que aconteceu ali foi é, o estado de Iowa, onde os republicanos têm uma força muito grande. Todo o meio oeste americano é um reduto republicano lá nos Estados Unidos. Então, é, temos ali Donald Trump com 51% dos votos garantindo ali essa vitória no estado de Iowa, o que lhe rendem 20 delegados para a Convenção Nacional Republicana. Vamos fazer um, uma rápida contextualização. Os estados eles têm pesos diferentes na composição do resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos. Então, são por colégios eleitorais e a, o resultado dos votos ele contabiliza é, alguns delegados para o resultado final. Então, a Iowa confere a Donald Trump agora 20 delegados para a Convenção Nacional Republicana e nessa convenção é que vem o resultado final de qual será o candidato republicano a concorrer efetivamente pelas eleições. E isso vai acontecendo ao longo de todo o ano. O segundo colocado foi o governador, da, o governador do estado da Flórida, o Sr. Ron DeSantis, que ficou bastante dis, distante de Trump na disputa, com apenas 21% dos votos. A ex-governadora da Carolina do Sul, Nick Haley ficou em terceiro lugar com 19%. A vantagem inédita de Trump para o segundo colocado, com 30 pontos percentuais e mais de 50%, da preferência do eleitorado republicano no estado, indicam o tamanho da vitória de Trump. É uma vitória muito importante para Trump essa, essa no estado de Iowa. Ele venceu em todos os condados, dos mais rurais e religiosos, as cidades maiores. Nunca, nunca, diz a imprensa, uma vitória foi tão ampla em Iowa e dá ao ex-presidente fôlego para a próxima disputa em New Hampshire, um estado mais moderado. Nos Estados Unidos também nós temos este quadro. É muito... É muito nítido, né? É, primeiro que nós só temos dois partidos nos Estados Unidos, os, re os republicanos e os democratas. Eles vão construindo, então, essa corrida presidencial estado a Estado, essas prévias, depois tem a convenção para ser informado qual, é, qual vai ser o, o candidato republicano, qual vai ser o candidato democrata. E é muito. é, é, é uma é uma eleição muito nítida. Segunda coisa importante, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Foi algo que trouxe ali já um monte de questionamentos ali pelo Trump nas últimas eleições em que ele perdeu para Joe Biden. E Joe Biden não deve concorrer à reeleição. E aí a, a, o grande questionamento é quem vai ser o candidato democrata forte o suficiente para concorrer com Donald Trump, que está com sede de voltar à Casa Branca. Mais uma coisa importante sobre essa vitória de Donald Trump no estado do Iowa, um, assim como, como aqui no Brasil, a, a ligação do, do agronegócio, né, da produção rural nos Estados Unidos, ela está muito alinhada a essa linha política ideológica e de trabalho e econômica, principalmente, do Donald Trump. E é, foram bons anos ali os últimos para os produtores americanos, mas eles tiveram também bons resultados durante o governo Trump. Claro que ajustes precisam ser feitos, a questão dos seguros, por exemplo, que é a pauta, inclusive, na volta do nosso intervalo a gente vai falar sobre seguro rural no nosso quadro de entrevistas, sugiro que você vá já mandando as suas perguntas. Então, vejam como essa, 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 essa corrida presidencial tem um peso muito importante e essa vitória de Trump, portanto, é a mais importante das, das mais recentes eleições nos Estados Unidos, então... Esse já é um ponto muito importante para se colocar no radar de 2024, porque isso vai agitar os mercados, vai agitar os mercados agrícolas e, claro, uma vitória, uma volta de Donald Trump ao, ao governo, a Casa Branca nos Estados Unidos, muda muito o cenário macroeconômico. né? E vai isso, claro, tem impactos ali no cenário geopolítico, no cenário econômico global, é a maior economia do mundo. Então, atenção a esse ponto, é importante trazer essa, essa perspectiva para o nosso cenário. Agora são 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta com a edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio.
1: Olá amigos, hoje estamos no dia... 14 de janeiro de 2024, estamos é, em viagem pelo Brasil, Paraguai, agora estamos voltando para casa, estamos próximo de quedas do Iguaçu e olha a situação das lavouras de soja, muitas áreas nessa condição, pegando o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraguai também. A soja está bem atrasada. Você pode ver que tem as folhas verdes, estão literalmente cozinhadas pelo sol. Olha só que coisa triste! Temperaturas em vários lugares. lugares, batendo 40 graus acima disso. Muita chuva manchada. Tem algum lugar que chove, mas tem na grande maioria está sem chuva. É 30, 35 dias sem chuva. Olha o barulho de caminhar no meio das áreas, está tudo secando, está com uma perca de produção gigante olha, o soja por exemplo, vamos arrancar uma planta aqui para observar ela tenta perpetuar a espécie vai jogando as forças nas vagens de baixo está em pleno enchimento de grão e aqui não tem mais, vai encher grão com o que? Muitos lugares principalmente do oeste do Paraná Aqui mesmo no sudoeste também, São Paulo, Mato Grosso do Sul, se chover agora as percas já são grandes, mas se não chover é pior ainda. E outra coisa muito complicada amigos, muitos amigos que conseguiram plantar o soja no cedo, que colheram agora, estão parados com as plantadeiras, não estão plantando milho. Não tem umidade no solo, está muito ariscado, 10, 15, 20, alguns lugares, 30 dias sem chuva, solo todo seco, não tem umidade para nascer, perca de soja amigos, é generalizada pelo Brasil inteiro, nós podemos trocar experiências em vários lugares, com várias cooperativas, consultores, nós estimamos... 20% de perca A nível de Brasil E quem plantou soja muito tarde tá, Vai demorar né, Para conseguir plantar O milho safrinha Como o grande Mato Grossão E olha a situação amigos A gente anda O soja vai estourando as folhas Tempos difíceis Fazem agricultores fortes Esse ano amigos é um ano Bem desafiador Nós tivemos um alto custo de produção nós temos uma baixa de 20% na produção na cultura do soja e também preço baixo. Ambos melhores virão. Pé em Deus, pé na tábua e que Deus nos abençoe, amigos.
0: Volta com o Bom Dia Agronegócio desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, 8 horas. 33 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente vai direto para o nosso quadro de entrevistas nesta edição do Bom Dia Agronegócio. recomposto, não aconteceu. O que esperar para 2024? Uma das notícias que já dominaram o início deste mês de janeiro foi que a Frente Parlamentar da Agropecuária está no movimento para derrubada dos vetos presidenciais, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que trata desse assunto que traz as condições para os volumes de recursos para o seguro rural, porque sabemos que é um pleito do setor mais volumes, de um volume maior de recursos para que haja o atendimento a mais produtores naturalmente. Para nos explicar em que ponto estamos deste quadro, a gente convida para estar conosco nesta terça-feira, Jânio Zeferino, diretor da Agroize Consultoria. Jânio, é um prazer recebê-lo no Bom Dia Agronegócio, seja bem-vindo, sabemos que o senhor é uma autoridade no assunto e vai trazer esclarecimentos para a nossa audiência. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer falar com vocês mais uma vez.
0: O prazer é nosso. Jânio, o senhor começa 2024 preocupado quando o assunto é o seguro rural diante primeiro desses vetos e segundo, em, 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 ou frente a esse volume de recursos que em 2023 sofreu esse corte, corte este que não foi recomposto?
2: A preocupação é enorme, né, porque é, se o setor rural, as confederações, as associações fizeram um pleito de 3 bilhões de recursos para a subvenção rural. O governo mandou uma proposta de 1,06 milhões e, o, e a lei orçamentária que foi votada no Congresso e sancionada pelo presidente da República propõe 964 milhões, que é um valor inferior ao que foi feito em 2023 e em 2021, que, ou seja, é, a subvenção do seguro rural só vem caindo. E qual a consequência direta disso? O nível de cobertura. Se em 2021 nós tivemos 14 milhões de hectares cobertos por seguro, em 2022 já tivemos 7,13 milhões de hectares, e em 2023 os dados oficiais ainda não estão é, consolidados, existe uma informação dentro do site do Ministério da Agricultura, mas a gente sabe que foi um volume menor ainda de área coberta. Então a preocupação é enorme, ainda mais quando a gente sabia desde, é, desde o começo, segundo semestre né, do ano passado que teríamos uma incidência de alninho na região sul e sudeste.
0: E, e como é que o senhor imagina que esses, essa, é, esse setor vai ser tratado é, diante dessas perdas no campo que são é, crescentes, à medida em que as condições de clima não melhoram efetivamente, as perdas vão se acumulando, vão se acentuando. Os produtores na safra de inverno, por exemplo, já sofreram agressivamente ali com perdas no trigo e fora soja agora no verão, milho verão, as preocupações com a safrinha. Como é que o senhor imagina que esse assunto vai ser tratado? Ou como ele já está sendo tratado principalmente em Brasília? Jânio, como é que está a, a discussão sobre a recomposição desses recursos? Um volume maior de dinheiro para 2024? O que, que a gente pode esperar? e quais são os seus pontos de atenção ali, principalmente em relação a esses vetos que foram feitos pelo presidente na LDO quando o assunto foi o seguro rural?
2: A expectativa é que a frente parlamentar da, da agropecuária se mobilize mais uma vez e derrube esses vetos. É, nós sabemos que o agronegócio brasileiro ele tem uma contribuição fundamental, é lugar comum falar sobre isso, né? e, mas é importante que o setor seja também respeitado e bem tratado. Seguro rural é algo que o mundo inteiro pratica em larga escala. Os governos do mundo inteiro subsidiam o seguro rural, porque é a maneira mais barata de manter o campo vivo, funcionando, trabalhando, gerando emprego e renda. Então, a gente fica, sabemos as dificuldades que os governos no Brasil passam por questão de recursos, é, nós sabemos disso, é, é, é normal que a gente sa aconteça algumas dificuldades orçamentárias, mas o campo precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. Nós estamos vendo agora no mundo inteiro é, situações bastante difíceis, tanto na Europa, é, que está passando por dificuldades enormes lá na Alemanha, na Holanda e outros países, quando o campo não é tratado com devido respeito. Nós sabemos e re, é, reforçamos as que sabemos das dificuldades que o país como um todo enfrenta, mas é preciso dar prioridade a quem contribui mais com a produção nacional, com as receitas e com a geração de emprego e renda. Uma questão relevante também, que a gente sempre tem colocado, é que nós temos dois seguros. Nós temos o seguro rural, que, pro, que protege contra as intempéries climáticas, mas existe também o seguro de preços que são os contratos de opção nos quais os produtores brasileiros poderiam se, se procurasse se entender melhor, procurar se conhecer melhor e praticar o que os americanos e os europeus fazem, que nunca plantam sem ter uma proteção de preços, eu acredito que esse grave problema que nós vamos ter neste ano seria mitigado. É, existe sim uma preocupação muito grande, é, as, as perdas das lavouras de verão, elas existem números para todos para todos os gostos. A gente não sabe ainda o que, que vai acontecer. É, existe números muito díspares, né? não é mesmo? A gente ouve de 20% a 5%. Então, é muito preocupante, sabe? É, o que nós sugerimos aos produtores e que a gente recomenda para os nossos clientes é que vão documentando tudo que está acontecendo com as suas lavouras, tudo registrado para que lá na frente, se for preciso, tiver necessidade de recorrer a alguma medida de prorrogação, renegociação ou qualquer outro mesmo, nas questões das lavouras seguradas, eles tenham documentação para comprovar as perdas.
0: Eu acho que é completamente relevante a gente trazer esse ponto para a nossa audiência, Jânio, porque realmente há uma, uma, uma preocupação... É, em relação, de fato, ao, ao que se vê no campo e em relação ao que se vê no bolso do produtor. Ele está ele tá muito aflito com as duas situações. Como é que o senhor tem visto essa, essa busca dos produtores por esse seguro de preço, por essas estratégias de comercialização que protegem ao menos Parte das margens dos produtores. Nós sabemos que são margens apertadas, principalmente para anos em que há perdas muito consideráveis e preços pressionados, porque já tivemos anos diferentes, né, Jânio? Já tivemos anos em que tivemos perdas agressivas no campo, mas os preços reagiam de outra forma e garantiam ao produtor ali um fôlego para garantir margens um pouco é, melhores, né, ou não tão esganadas. Para esse ano, não. Esse ano o produtor tá com a corda no pescoço no campo e na formação dos preços. O senhor tem visto uma combinação desses dois mecanismos de, de, de busca de, de proteção por parte dos produtores brasileiros?
2: Ainda de forma muito incipiente, são poucos produtores, é, nós estamos falando de médios produtores, né? pequenos e médios produtores. Os, grandes produtores, os grandes produtores, eles já têm algumas estratégias de proteção de preço, já tem pessoal especializado que trabalham com eles, os seus escritórios e consultorias especializadas, mas o médio e o pequeno produtor realmente esses são os que passam por maiores dificuldades nessas, nesses momentos de crise. Como você bem disse, nós temos preços baixos, né? o custo não baixou tanto e nós temos perdas que são reconhecidas. E para isso, é, nós tivemos momentos aí, é, há meses atrás onde o sódio esteve até a 14 dólares, o bushel. Seria possível proteger 14 dólares? Sim, seria possível. Hoje nós estamos falando em 12, e aí significa hoje, em termos de dólar de hoje, uma perda aí de 20, 25 reais no, na saca. É claro que isso não é algo simples de fazer, não é algo fácil, mas é possível. Essa que é a questão que a gente tem sempre colocado aí, e tem alguns é, meios de comunicação da área rural que têm priorizado esse tipo de informação. Existem meio sim, através das suas próprias cooperativas, as suas próprias empresas, é, as tradings, elas têm esquemas de proteção de preço. Na verdade, eu creio que o, o mais importante nesse momento é que o produtor entenda que seguro de preço, né, opção, é igual seguro de carro. Ninguém faz seguro para bater o carro, para o carro ser roubado, ninguém faz o seguro para isso. Por que, que você faz o seguro do seu carro, da sua casa, da sua moto? Por que, que você faz seguro do seu trator? Porque se acontecer algum problema, você tem uma, um, uma indenização, você tem uma, uma perda menor, você protege o seu patrimônio. E a lavoura, quando ela está no campo, ela é um patrimônio. E depois que ela está colhida no armazém, também continua sendo um patrimônio. Então, proteger o patrimônio é muito importante. Não é difícil de ser feito, mas é preciso que é, haja, as pessoas tenham, eu não sei como que eu poderia dizer, mas eu acredito que é o desconhecido, as pessoas ficam muito inseguras com relação a isso. É, se Sim. você me permite, bem rapidinho, fazer um, vontade, um comentário, até a pandemia, é, quando a gente falava de fazer uma videoconferência, fazer uma ligação pelo Zoom, fazer qualquer tipo dessas, desse tipo de de contato, as pessoas não queriam, elas queriam conversar pessoalmente, queriam falar pessoalmente, e, e, e depois da pandemia, com a, o isolamento e tudo mais, essa ferramenta de comunicação, como a que nós estamos usando agora, né eu estou aqui em Brasília, falando com vocês, pelo Zoom, então sim, foi é, uma desmistificação aos produtores rurais, os nossos clientes mesmo, nós falamos com eles por videoconferência o tempo inteiro, ficou, se tornou uma coisa assim, corriqueira, né, para todo mundo. Então, eu acredito que esse exemplo que eu tô dando agora, eu acho que é importante que o produtor pense da mesma forma. No começo era um bicho de sete cabeças fazer uma videoconferência. Hoje todo mundo faz. É, é, opção é a mesma coisa. É, é, uma, é algo complicado? Parece que sim, mas não é tão complicado assim. É simples de fazer, é uma questão só de ter uma... Uma, uma orientação de alguém de sua confiança.
0: O Jeane, tem uma pergunta aqui muito interessante do Fernando Ellers que ele te pergunta sobre seguro rural para os sistemas de integração lavoura-pecuária para áreas de primeiro e segundo ano. Ele diz o seguinte, na minha região esse seguro ainda não existe, somente para áreas a partir do terceiro ano de plantio. Como faz integração lavoura-pecuária dessa maneira? Tem uma situação, tem uma, uma forma de é, achar esses, essas saídas para áreas de integração lavoura-pecuária de primeiro e segundo ano e fazer seguro para elas, Fernan, uh, Jânio? É a pergunta do Fernando Ellers.
2: Fernando, olha, você tem razão, realmente as seguradoras, elas por conta de, de indenizações feitas nos anos anteriores, é, para você ter uma ideia, eu conversei com o um diretor da maior seguradora, uma das maiores seguradoras do Brasil do ramo rural, e ele me disse que o ano de 2022 e 2023 foi tão desafiador para seguradoras em termos de indenização, principalmente para as questões de das lavouras de inverno na região sul, sul e sudeste, que a maioria das seguradoras saiu do sistema. Este ano mesmo, clientes nossos que plantam na região do Mato Piba tiveram muita dificuldade em contratar seguros e alguns nem conseguiram. Apesar de serem áreas é, consolidadas, e tudo mais por conta do risco. É, não tem uma solução, Fernando, por enquanto, para essa questão, tá? Não existe uma solução, não. É, as seguradoras, elas, que operam no Brasil, ainda são poucas seguradoras, poucos estão dispostos a correr esses riscos de primeiro e segundo ano, então, realmente, isso vai ser algo que vai ser construído ao longo do tempo e nós deveremos ter esses seguros mais à frente. O que eu sugiro e recomendo para você, Fernando, é que no, no seu caso, que você vai fazer integração lavoura-pecuária, tá? Né, que você procure, existe alguns seguros é, patrimoniais rurais, algumas situações desse tipo, hum. que é possível que você tenha algum tipo de cobertura, mas o seguro rural da maneira tradicional, realmente, para áreas de primeiro e segundo ano, não não estão disponíveis.
0: Jânio, é, durante os últimos anos, a gente viu o produtor falar muito sobre meu seguro não está funcionando, meu seguro não deu certo, eu vou acessar meu seguro, não consigo, não consigo fazer isso. O que que, por que, que, a gente, por que, que a gente ainda tem essa dificuldade de fazer o seguro rural no Brasil ser eficiente e atender aos pleitos do produtor? É recurso que falta ou a gente precisa afinar ali os mecanismos? Qual é o nosso, nosso maior gargalo nesse setor, Jânio? Olha, na
2: avaliação da nossa consultoria, são dois problemas. Principais. O primeiro problema é que sempre que se procura fazer o seguro, tanto da parte do produtor quanto da seguradora, há uma preocupação enorme quanto ao prêmio. Então se faz um seguro é, barato, o mais barato possível. E quanto mais barato o seguro, menos ele cobre. Então isso é um problema realmente, porque se faz uma cobertura muito baixa e aí quando você vai acionar o seguro, você não tem realmente cobertura. É, se faz seguros, cobrindo produtividades aí de 20 sacos de soja, é, e, e isso a gente sabe que uma lavoura de soja hoje, pelas condições dos materiais e, e todas as condições é, das próprias qualidades das sementes, é muito dificilmente alguém vai colher é, entre menos de 20 sacos. Vai colher 30, 28, 25, 30, e aí passa desse desse mínimo, né? E aí não tem cobertura. Então, isso é uma questão. procure se fazer um seguro mais barato. Outra questão também, que envolve também essa questão do preço, é que como a subvenção ela, ela é limitada a R$ 60 mil reais por CPF, hum. se você fizer um seguro de um prêmio mais alto, você vai cobrir menos áreas, você vai assegurar menos áreas. Sim. Outra questão fundamental também é a falta de acompanhamento por parte dos produtores, das assistências técnicas e de tudo, dos pedidos de cobertura. Nós temos um cliente nosso é, da região do café aqui de Araguari, se eu vou só citar esse exemplo, porque eu acredito que vai servir para muita gente, é, ele tinha um seguro, é, o seguro da lavoura dele. E ele tem café irrigado. O que, que aconteceu? Na hora que ele foi comunicar a perda, ele comunicou dizendo que ele teve seca. Na verdade, não teve seca. Porque uma lavoura irrigada, ela não tem seca. Você irriga, molha a lavoura no momento certo. O seguro dele foi negado. Mas, na verdade, o que aconteceu é que nos meses de setembro, outubro e novembro do ano passado, ocorreu, não 2023, 2022, neste caso, ocorreu um calor excessivo na região. E esse calor, o que, que ele fez? Ele cozinhou as folhas derrubou o chumbinho, é, prejudicou o pegamento das, das flores do café e a causa da perda não foi seca, mas foi excesso de calor. O erro na comunicação da perda, do, do fato gerador do prejuízo, ele perdeu o seguro. Então, é, como você estava comentando, é, basicamente é isso, é, olhar exatamente o seguro que você está fazendo. O que, que está sendo coberto? Tem algumas regiões, por exemplo, que não cobre granizo, mas a gente sabe que hoje o granizo acontece de norte a sul do Brasil, não tem mais, ah, não tem, nunca teve uma chuva de granizo aqui na minha região, agora tem, tá certo? Então é preciso observar esses detalhes, ler os, os riscos cobertos e os riscos não cobertos. Essa parte do seguro, ele não é muito bem entendido pelo produtor, não é explicado, pelo corretor, de uma maneira clara, a gente sabe que existem corretores e corretores, não estamos generalizando, mas os seguros feitos, nas, é, normalmente o produtor faz o seguro e não, não observa isso com atenção e também não é esclarecido dos problemas. Tá? Então é importante que vá acompanhando, vá registrando tudo que acontece, ao primeiro sinal de perda, primeiro sinal de dificuldade, comunique a seguradora, há tempos atrás a gente tinha uma dificuldade enorme de peritos. Os peritos eram muito poucos. O que que acontecia? Você fazia comunicação comunicação, a sua lavoura estava perdendo lá e os e o perito não vinha olhar. Você tinha obrigatoriamente, você acabava colhendo, entrando e colhendo e aí depois você perde, né? Colheu, perdeu. Então, são algumas questões que são estruturais. Sim, existe coberturas baixas custo muito elevado, o seguro, seguro rural no Brasil ainda é muito caro, nós temos casos de cerca de 12 a 13% do valor da cobertura, que é um valor muito elevado, muito elevado, nem carro de muito luxo é esse preço e isso é são as dificuldades que a gente vive hoje, mas é, é porque o seguro é pequeno, quanto mais a, a gente conseguir ampliar o seguro rural, mais ele vai se tornar economicamente viável e vai se tornar melhor as coberturas e os preços.
0: Gênio, eu quero muito te agradecer pela companhia nesta, nesta edição do Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas pela primeira vez no Bom Dia Agro e tenho certeza que é a primeira de muitas porque a audiência estava pedindo muito informações sobre o seguro, então quero muito lhe agradecer e a gente vai de fato continuar acompanhando esse tema que é um dos mais importantes do setor para o bom andamento das atividades e a permanência desses produtores na atividade. Então, obrigada mais uma vez e já lhe espero para próximas análises. Obrigada e volte sempre.
2: Bom dia a todos. Um prazer falar com vocês.
0: Prazer é nosso. Jânio, boa semana para o senhor até mais.
2: Boa semana a todos.
0: Senhoras e senhores, conosco, então, Jânio Zeferino, di diretor da Agroise Consultoria, tratando dos temas principais, centrais do seguro rural. Se você está chegando agora no Bom de Agronegócio, já já essa entrevista estará disponível para você na íntegra no noticiasagrícolas.com.br. Vamos agora trazer uma, uma notícia de. Última hora acabou de chegar, mas bastante importante para entendermos aí o andamento das cotações da soja, principalmente sobre as importações chinesas. Veja só o que diz a notícia que parte da Reuters Internacional. A outrora crescente demanda da soja, ou melhor, da China por soja, vai desacelerar cerca de um quinto no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, depois que abates recordes reduziram os rebanhos de suínos, pressionando os preços antes de um esperado excesso de grãos sul-americanos, segundo analistas e traders. Disse o cofundador da Sintonia Consulting, com sede em Xangai. Abre aspas, há uma grande incompatibilidade entre a ração disponível e os suínos disponíveis para comê-la. Então, tem ainda bastante oferta de alimento animal na China e isso vai, claro, diminuir a demanda delas, pelo menos por enquanto. E, mais uma vez, a perspectiva do mercado é de que a demanda chinesa siga presente, firme, no entanto, cadenciada, escalonada paulatina, a China vai continuar comprando, mas vai comprar né, a conta gotas, sem contar que fez boas compras nos últimos meses de 2023 e abasteceu bem os seus estoques agora aí, fazendo a manutenção desses estoques pelo menos nesses primeiros meses de 2024, comprando de forma mais cadenciada, a recessão no setor de suínos no final do ano passado desencadeou uma corrida ao abate por parte dos produtores que lutavam contra a queda dos preços de seus animais, os custos elevados e um novo surto de peste suína africana. Assim, a expectativa é de que a China importe uma média de cerca de 18,5 milhões de toneladas de soja no primeiro trimestre desse ano, abaixo dos 23,1 milhões do mesmo período do ano passado, segundo quatro empresas de pesquisa e comércio que foram ouvidas pela Reuters Internacional. Espera-se que pelo menos metade dos grãos seja de importação de soja americana. 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos ao, fala produtor, vamos conversar com a nossa audiência. Eu quero agradecer a participação e a audiência do Mozart Augusto, do pessoal da LSX Agrofert, sempre conosco. Bom dia, Carla. Bom dia, equipe. Bom dia para todos de Barretos, São Paulo. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia para Ana Cláudia Nascimento, para Dona Eliana. Bom dia também para a Vanessa Fernandes, para o seu José Natal, para o Enzo, para o Rodrigo que diz Bom dia, Carla. Aqui na região de Balsas, sul do Maranhão, com o relatório do USDA, na última sexta-feira tivemos soja no patamar de 10,0. Reais. Me parece que no curto prazo o Chicago não vai calcular essa quebra. Parece que não. Pelo menos, por enquanto, não veio ainda o reflexo disso, né, Rodrigo? O reflexo desses números que apontam uma safra do Brasil na perspectiva da ProSoja Brasil, de consultorias privadas, de menos de 150 milhões de toneladas. Ou projeções que se convergem ali para os 150 milhões... A gente tem consultorias privadas agora estimando 152, 154, 153 e temos consultorias privadas estimando 143 milhões de toneladas. E temos a ProSoja Brasil trazendo na sua, na, no seu hall ali de projeções 135 milhões. De toneladas. Então lembrem-se que nós acabamos de checar no intervalo um, um, um vídeo ali no Fala Protor. A gente vai trazer mais vídeos durante os nossos intervalos dessas perspectivas do Protor para trazer a realidade da safra e você pode participar. Essa, dessa, desses envios. Mande o seu relato, mande vídeos e fotos para que a gente possa transmitir aqui para o Brasil todo, durante né, é, a, a, nossa, a nossa edição do Bom Dia Agronegócio, as realidades dos campos brasileiros. Então, nós vimos um vídeo agora no intervalo do seu Laércio da Vecchia e é, trazendo a sua perspectiva. Mande para nós também. O número está na sua tela, você pode mandar pelo WhatsApp. É o 19 997670241 ou pode mandar também pelas nossas redes sociais, arroba Notícias Agrícolas no Instagram, dá para mandar também pelo Facebook e dá para mandar pelo arroba Jornalista Carla é mais um bracinho das nossas redes sociais, ali a gente está numa, numa conexão mais próxima, então pode mandar por ali também. Nome, sobrenome, cidade, estado e alguns detalhes ali sobre o que você está mandando. Cara, essa é uma lavoura de soja que está há 20 dias sem chuva, já perdi 20% do meu potencial produtivo. Dá alguns detalhes, cidade, estado, nome e sobrenome, ok? A gente está esperando o seu relato. Bom dia para o seu Bernardino Tartari, para o Renato Lourenção, para o Fernando Ehlers, que teve a sua pergunta respondida pelo Jânio Zeferino sobre o seguro. Bom dia também para o Eliseu Palma, Carla, em Carapó, Mato Grosso do Sul, chuva de 30 milímetros chegou para cessar um pouco as perdas, mas há perdas consolidadas. Para várias regiões do Brasil a gente tem essa situação, as chuvas chegaram, em alguns talhões elas têm um efeito positivo e pelo menos estancam as perdas, né? Ou promovem uma recuperação das plantas a depender do estágio de desenvolvimento. Para outras, ela já chega atrasada, já não traz mais nenhuma, nenhum efeito prático porque algumas plantas já estão mortas no campo. Então... É, é a, a, a irregularidade marcando a safra 23-24. E bom dia também para o Adrian, para o Rafael Gomidi, para a Maria Helena, para o Cássio Ribeiro de Paula, obrigada aqui pelos seus comentários. E o Cássio, realmente é a situação do, do Seguro é difícil no Brasil, para Viviane Crestani e para o Hernando Leite. Então, estamos aqui de olho nas informações todas, certo? Eu estou esperando o seu relato no Fala Produtor, mande fotos, mande vídeos, mande áudio, se quiser, lá pelo WhatsApp explicando a sua situação e a gente vai trazer todos esses relatos durante, o, 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 durante o, o intervalo do Bom Dia Agronegócio. Para você que está acompanhando o AgroPlus, na sequência vem o programa Terra Verde, fique aí acompanhando. Boas informações chegando no canal AgroPlus. E para você que está acompanhando Notícias Agrícolas, na sequência tem a reprise do programa Conexão Campo Cidade ontem, recebendo dois grandes nomes do nosso agro de uvo grole, Presidente da Copa o senhor Paulo Herman, ex-presidente da John Deere Brasil, um dos maiores pensadores do agronegócio brasileiro. Vale a pena acompanhar. É importante trazer para sua perspectiva essas realidades também, essas experiências. Agora na sequência do Bom Dia Agronegócio. E amanhã a gente está de volta aqui a partir das 8 horas em ponto no nosso Bom Dia Agronegócio, Notícias Agrícolas e Agroplus. Eu estou esperando você, tá certo? Até amanhã, boa terça-feira, bons negócios.